0: Hola,
1: ¿cómo va? Soy yo Pasaba primero para preguntar, argentinos, argentinas, ¿qué tan pelotudo te sentís hoy? ¿O qué tan pelotuda te sentís hoy? ¿Qué tan basureado? ¿Qué tan maltratado? ¿Qué tan bastardeado? ¿Y qué tan ensombrecido está tu ánimo hoy? Que puede ser domingo. Si estás escuchando este programa a través de Frecuencia Cero. O puede ser cualquier día de la semana. Si estás escuchándolo a través de Spotify o de Apple Podcast. ¿Y por qué pregunto esto de entrada? Porque yo particularmente me sentí bastante boluda. Porque yo realmente sentí que estoy siendo partícipe. O están invitándome a ser partícipe. De un nuevo relato De un relato diferente al que vivimos hasta el gobierno anterior Pero no tan distinto No tan distinto Hay un dicho que reza Divide y reinarás Y es, me parece, uno de las de los fundamentos Sobre los que se alzó el kirchnerismo desde que asumió O ahí el toque que asumió Dividir entre los pobres buenos y los ricos malos los oligarcas, los cipayos y los peronistas, el pueblo trabajador. No representados solamente por Miriam y Nico del Caño. Pobres que hoy me dan más ternura que nunca. Pero representados por ellos. Después de lo que pasó esta semana en la que vertiginosamente, como en toda la Argentina, se lleva por delante instituciones, se lleva por delante reglas, se lleva por delante prolijidad. Los que participamos relativamente informándonos e interesándonos por la dichosa ley ómnibus nos sentimos bastante boludos porque, porque las leyes están para cumplirlas porque las leyes están para debatirlas porque las leyes están para ser votadas y porque si en algún momento cuando algunos decíamos este hombre no fue ni presidente de consorcio, no le tengo mucha confianza. Evidentemente no estábamos tan errados cuando demuestra un capricho por haber perdido la ley ómnibus y la da de baja. Una cosa rarísima. La terminamos la semana pasada este programa hablando de que la ley ómnibus había salido, de que bueno finalmente se había votado. Y la votación en particular, bueno, el mamarracho de él que no estaba no estaba ni siquiera el dictamen, no no, no se había determinado de hacer, había tanto que discutir, que volvía a comisiones. Entonces la decisión de que vuelva a comisiones era, bueno, vamos de, a foja cero. Todo el trabajo que se hizo durante todo este tiempo... Fue en vano, absolutamente en vano. Las sesiones maratónicas que algunos hemos visto por tele porque nos gusta, nos interesa y creemos fervientemente que el instrumento democrático más, más tal vez, representativo justamente tiene que ver con la Cámara de Diputados, eh, nos sentimos como, como raros porque era, bueno, vuelve para atrás... ¿Por qué no hay dictamen? porque no está prolijo? ¿Por qué? Bueno, veámoslo, veámoslo, charlémoslo o comprometámonos y después finalmente no se va a tratar y se da de baja la, le la ley ómnibus. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó en el medio? Y la verdad es que entre eso, el quilombo de la sube de esta semana, la gente haciendo cola con 39 grados de térmica o más Después abajo de la lluvia Nadie dando respuesta de nada Porque nadie da respuesta de nada Mientras el presidente sigue de gira Que está bien que siga de gira Yo no digo nada con respecto a que esté de gira Por donde se le cante Si quiere ir al muro de los lamentos A pedir por todo lo que él no está haciendo Que vaya y lo haga Que apoye la frente Llore con su rabino amigo Que se saque la foto con la hermana A mí no me molesta nada de lo que haga yo creo que tiene que haber gestión, y es lo que yo no estoy viendo. Y yo no soy una genia, ¿eh? yo no soy una maga, yo no soy politóloga, pero yo no veo gestión, veo baches por todos lados, veo funcionarios que fueron despedidos, no me acuerdo el nombre de este funcionario, al que mi ley echó, lo echó, y todavía sigue cobrando y sigue trabajando porque no hay un reemplazo. Y hay secretarías, hay lugares del Estado que todavía están vacíos, y cuando surge un problema como el de la SUBE, que vos dirás, es un problema menor para lo que implica manejar un país. Es un país enorme. Es un país que tiene mucha complejidad y, bueno... Queremos llegar al superávit en algún momento Queremos que los impuestos bajen Queremos que la inflación baje Hubo acuerdo con el FMI Hay un DNU dando vueltas Vigente, está la ley ómnibus Que ya no existe Tenemos relaciones con diferentes países del mundo El presidente está en Israel Y ahora aparentemente ya hay Otros países que no están tan, no son amigos No somos más amigos de Irán pone el, Entre todo ese balurdo de cosas Que parecen súper súper importantes ...para las tapas de los diarios... ...para mí lo importante es que había un montón de gente... ...cagándose de calor sin poder acceder a la sube. ...hay un montón de gente que no llega a fin de mes... ...pero ni en recontra pedo... ...hay un montón de lugares del Estado... ...estratos del Estado, secretarías y demás... ...es que tienen que dar respuesta permanente... ...y frenaron todo para hacer un, un estudio... ...para ver cómo están las cosas... ...pero la gente que necesita la medicación... Y que no se le están proveyendo porque están haciendo un estudio de la corrupción previa que había. Que no dudo que la existiera. Ellos no dudo que existiera la corrupción porque llegamos a donde llegamos porque llegamos así. Ahora, no se puede dejar un país. No se puede gobernar un país por redes. No se puede crear un relato a los 50 días de gobierno. Donde hay amigos y enemigos. Donde otra vez se abre la grieta. Pero la grieta esta vez no es entre los ciudadanos porque estamos todos muy desconcertados y estamos todos muy ocupados en preocuparnos, ocupados en preocuparnos o en dejar de hacerlo para tratar de sobrevivir el día a día. Porque la inseguridad no, no cambia porque sigue habiendo inseguridad y no sigue habiendo un plan fi, eh, firme contra la inseguridad, excepto Patricia Woolrich anunciando cosas todos los días que anuncia que van a volver a aportar armas a las manifestaciones, el, el protocolo anti-piquetes, las represiones. Y hablamos de eso, pero mientras tanto en Isidro Casanova, acá nomás, el Liniers, te chorean, te sacan la vida por un celular. Que es el te sacan la vida por un celular. ¿Cuánto vale tu vida? Un celular. Un, un, ah, un, un iPhone. No, no, un Motorola puede ahorrar. ¿eh? Un Motorola 1100 y vale eso más o menos, la vida de un argentino. Mientras está pasando todo eso, me parece que hoy por hoy la política está en un estadio tan distante, pero tan distante, que es obsceno, que es ofensivo. Y me parece que el presidente Milei, que yo no puedo creer todo, digo presidente Milei, postea cosas violentas a través de sus redes, escrachando con palabras delicadísimas como traidor a los diputados que no le votaron determinadas cosas cuando se habían comprometido a votárselas hasta yo sé que eso forma parte de la rosca política hasta yo lo sé que no, no soy diputada, no fui senadora y mucho menos voy a ser presidenta entonces ¿cómo puede ser que no haya nadie en el entorno presidencial que le diga, mirá Javi no da estar posteando la caricatura de Nick que hizo haciéndose como si él fuera Terminator mientras la gente no puede viajar en colectivo es así de fácil. No da, aflojémosle con traidores y escraches a otros diputados y a otros políticos porque vos también hoy sos la casta y sos el jefe de la casta. Entonces, como jefe de la casta, fíjate qué vas a hacer con todos ellos. Me parece eso es, me parece violento, me parece que no construye. Casi, casi les diría que me parece que es mal educado, que mientras estábamos acá... Cagados de calor, con cortes de luz, sin tarjeta sube, preocupados porque todo aumenta, porque no sabemos cuánto valen las cosas, porque la nafta sigue aumentando, porque faltan insumos de todo tipo, tamaño y color. Y no estoy culpando a este gobierno, sino que es todo lo que sabíamos que iba a pasar. El presidente esté posteando quiénes son los diputados que le votaron determinada cosa y qué, cuáles son los otros diputados que sí le votaron. Y hablando de traiciones, de que la casta festejó, la casta lo traicionó. No señor, no señor, usted hizo las cosas mal. 50 días, con mucho apoyo. El 56% de apoyo no significa que puede hacer lo que se le canta. Porque encima es el 56% de un balotaje y al lado tenía masa, ¿eh? no tenía Winston Churchill. Así que dejémonos de joder. Realmente, realmente, encontrarse con ese tipo de cosas en la Argentina es otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Y para quienes querían un cambio, el desconcierto total. ¿Este era el cambio? Mi pregunta es esa. ¿Este era el cambio? ¿Tienen estado para... Tienen lugares del Estado, ¿saben cómo van a armar el Estado? No llegó la comida de los comedores. Está bien que, que, que deje de pasar por las, para, por las asociaciones sociales, sí, absolutamente, pero no puede faltar hasta que decidan quién la va a entregar que falte la comida. No se puede hacer eso. Está bien que los medicamentos lleguen directamente de los laboratorios Y que el estado sea más ágil, más limpio, más claro Sí, absolutamente Pero no podemos cerrar, no darle los medicamentos a pacientes con cáncer Hasta que más o menos tengamos en claro eso Porque no es un kiosco que hacemos un cierre Hacemos un recambio de mercadería y abrimos de nuevo Eso lo hace día de enfrente de mi casa Y yo no tengo problema porque voy al chino En este caso el estado no puede cerrar No puede cerrar el estado hasta que más o menos se acomoden las cosas. Porque en ese devenir nos desacomodamos todos. Y cuando nos miramos al espejo, después de haber estado mirando la ley ómnibus, opinando, pensando, analizando, leyendo los, escuchando los dictámenes de comisiones, escuchando los debates, eh, tal vez pensando uno mismo, ¿no? Como decíamos la otra vez, generando un criterio propio. De repente la ley ómnibus hoy es, quedó viejísima, no tiene vigencia, es una soncera. Y la verdad es que nuevamente, nuevamente, yo me miré al espejo y dije, ah, pero qué pelotuda. Creí nuevamente en las instituciones, aposté nuevamente a la democracia y por un minuto, por un minuto, sentí que estaba viviendo en una república casi, casi civilizada. andan, arranco así, arranqué tranquila, ¿qué le voy a hacer? Harta me tienen, harta, así, como dicen los chicos, harta. Qué difícil transitar y los días en la Argentina sin, sin hacerse mala sangre, ¿no? Eh, a pesar de que estamos en un fin de semana extra large, es un fin de semana largo, re lindo, fin de semana de carnaval, voy a fijar dónde están los carnavales. Hay gente muy fanática de los carnavales y gente que aborrece el carnaval. Es como que ahí no hay medias tintas. Y tratemos de aflojarlo un poco. Hubo medio lío con las murgas este año. Con las murgas porteñas, que creo que lo habíamos comentado. Eh, pero yo vi a Levardi, que es la avenida sobre la que yo resido, banderines. Este año no fueron, no son banderines, son como flequitos, son una cosa rara diferente a lo que estamos acostumbrados todos los años, pero aparentemente habría en ahí aquí nomás, en mi barrio, eh, Corso. No sé, ir al Corso, no sé si voy al Corso, no sé, no sé. ¿Quién va al Corso? ¿Me cuentan? Al 4094-7100 si estás escuchando a través de la radio y es domingo a la mañana, y este domingo a la mañana, divino que sea domingo a la mañana después de haber transitado... Todos los climas, pero todos los climas en una semana. es Argentina, ¿no lo entenderías? Bueno, es lo que pasó climatológicamente esta semana, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido temperaturas extremas. Alerta rojo. Eh, calor de morirse, pero calor de descomponerse. Damos consejos de hidratación, de cómo cuidarse del sol, de cómo cuidarse de las temperaturas tan altas, de cómo protegerse a los chicos y demás. Y de repente... Va a llover, va a llover, va a llover. Uf, se inundó todo, se inundó todo. Y damos consejos de cómo eh, de destapar los desagües, no dejar cosas en los balcones, tener cuidado para no to no tocar ningún cable que esté pelado en la calle, ante los cortes de luz, por la extrema tormenta, la suspensión de vuelos. Estamos todos locos, estamos todos locos. Es una cosa divina, divina vivir en la Argentina y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde a todo eso le tenés que sumar que por ahí hay una manifestación, que hay por ahí una manifestación, un piquete que corta en media calle, que, que no es sobre la vereda, si sobre la vereda está bien, que el protocolo... ¡Ah! ¡Ay! Y recién es febrero. Y recién es febrero. Chicos, nos espera un año, pero un año... Hemos pasado años bravos, ¿eh? hemos tenido pandemia, hemos pasado kirchnerismo, eh, hemos tenido la muerte de él. No, ¿Yo estaba al aire con este, con este programa, con la muerte de él? No, me parece que no, pero el toque creo que empezó tarde, pero seguro. Y, y la teníamos a la presidenta hablando cuatro horas en cadena nacional. Porque si hablamos de que mi ley está loco, bueno, también te reconozcamos que tampoco... Tampoco nadie me agua bendita, ¿no? Porque estuvimos a Cristina hablando cuatro horas en cadena nacional vestida de negro hacia una entidad que ya se había ido a su, a su esposo, que es el expresidente, pero que le él hablaba a él con, y todos estábamos viendo la tele mientras ella ahí eh, se lamentaba. Todo bien, estamos. es un país donde creo que podemos sobrevivir incluso a mi ley reposteando a Nick. Yo no sé, la verdad, ¿en qué, en qué termina esto, no tengo la menor idea. No sé, pero la escalada va, ma, va como en alza. A mí lo que me preocupa y lo que no me, no me termina de, de enganchar o, o lo que me subleva un poco es la escalada de violencia por parte de lo institucional, porque si estamos pidiendo mesuras, si estamos tratando de que... De, de normalizar un país loco, eh, me parece que hay que cuidar las formas. Y mi mamá decía, con mucha razón, no solo hay que hacerlo, también hay que parecerlo. Mira, mi ley no parece un estadista. Yo no digo que no lo sea porque capaz que nos sorprende. No parece un estadista. Pero por lo menos que aunque sea trate de parecerlo un toque, a mí me daría como más, más serenidad. Y, y por parte de un estadista esto de los ataques de bronca, de, de que se saca, de que lo vemos como nervioso, que el presidente está enojado, de que se expone en redes eh, tratando de traidores a los que no lo acompañan. Es como, no no me, no me gusta, no, no me gusta. Creo fervientemente que es la construcción de un relato, pero que no es el relato que me representa ni de lejos nunca me representó de, demasiado, pero tampoco iba a votar a masa pero eh, para los que estamos acá en la ancha vereda del medio, que no somos masistas, eh, nos encontramos como... No, 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 amigo, tampoco tampoco tanto, tampoco tanto. Bajemos los decibeles porque, porque este el horno no está para bollos. Estamos un montón. Ya nosotros estamos recontracargados. Imagínate si el presidente, en lugar de bajar, de calmar los ánimos, los, eh, los sube. Y lleva como una garra aparte, ¿no? Como una discusión aparte. Es como cuando tus viejos se peleaban y vos decías, pero la verdad es que yo quiero, tengo hambre en el medio, sirvan la comida y siguen peleando mientras tanto. Pero es como una, una situación de donde hay una Argentina que vive, sobrevive de a pie todos los días y hay como otra Argentina que está en otra cosa y es una discusión política en la que nadie mira lo que realmente importa en la cotidianeidad. Pero bueno, no sé. me estoy quejando un montón. Que estoy cansada, no es que estoy cansada estoy Como que todos los días uno recibe Mucho golpe eh, Y yo desde acá soy de las que trata De, de bajar a tierra Y de tratar de dimensionar Y ayudar o Emitir este tipo de mensaje de Dimensionemos lo que realmente es importante Lo que realmente nos mantiene vivos Lo que nos hace bien Lo que, lo que nos resguarda Tratemos de armar una carpita de, de pequeño mundo. Pero la verdad es que cuando cae tanto granizo, esta semana también se habló de que ahora, bueno, en el día de hoy, si es, eh, estás escuchando el domingo, el presidente va a estar con el Papa, porque va a ser van a canonizar a mamá Antula, que te recomiendo en Spotify. Hay una nota que hicimos en sentido común sobre, eh, sobre esta mujer. Argentina, la primera santa argentina, cuál es su historia de vida. Y va a estar presente y en el medio se filtró un proyecto de ley de derogación de la ley de interrupción del embarazo voluntario. Me dice, pero qué? ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo puede ser? Sabíamos que tal vez mi ley no era muy amigo, entre comillas, de ese tipo de libertad, de poder elegir sobre el cuerpo. Pero derogar una ley... De, ...de aborto... ...cuando se le echó tanto... ...penalizar a, a las mujeres... ...y a los médicos que efectúen ese tipo de prácticas... ...volver cinco años atrás... ...no, me parece que no... ...y después dijeron que no... ...que en realidad era un proyecto de una diputada... ...entonces la verdad es que no, no, no sé... ...yo estoy en un momento en que no sé... ...qué me pasó... ...y si tengo que hacer un mea culpa... ...y una autocrítica... ...tal vez lo que me pasó fue que consumí demasiada noticia... Prendí demasiado las noticias, todos los canales. ¿eh? Yo miro todos los canales, miro mucho Twitter, me informo, lo escucho al boludo Adorni, eh, miro C5N con, con la novia de Daniel Osvaldo. Eh, miro todo, miro el pelado, eh, trato de pispear un poquito cada cosa. Tiki, 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 y de repente se me quemó la cabeza, porque sumale a eso, que yo vengo comiéndome las, los, las comisiones. Me vengo comiendo las comisiones, escuchando a los diputados, interesadísima, interesadísima. Entonces en algún momento se especuló en mi casa hablando de esto. me ¿no? dijimos, pero sí, hay un montón de bombas de humo y lo, el DNU pasa batido y se están pasando un montón de cosas que no se discuten, que aquí no, no ha pasado nada. Y en todo caso habrá que mirar con más detalle el DNU a ver si nos estamos comiendo un sapo. No sé. No sé, habrá que mirar más en detalle el DNU, porque no le dimos tanta pelota, como a la ley ómnibus, Entonces, no sé, no sé, me siento confundida hoy. No sé cómo, me gustaría compartirlo, porque yo me siento confundida. Siento que realmente es momento de apagar la tele, de apagar la tele y de sobrevivir. De, de no consumir noticias, pero es como adictivo en algún punto. Porque anímicamente El enojo Cuando se enciende la llamita del enojo Por lo menos a mí me pasa Es como que me, me prendo fuego Y es como que quiero No es que quiero salir a romper todo Pero quiero salir a decir cosas Quiero decir, la verdad me parece un, manama, un mamarracho Y lo vengo diciendo esto eh, Que el presidente esté posteando eh, Cosas bastante agresivas O él como un superhéroe Él eh, como un león Que él se sienta como un león ¿no? Que él se represente como un león o se identifique como un león y gráficamente eh, comunique que él es como el león que está por sobre todos Incluso por sobre el congreso eh, No me gusta, no me parece Y la última vez cuando apareció como Terminator en el medio de nuestro quilombo de cagados de calor Con la sube, que no había respuesta de nada, que nadie sabía cómo se iba a hacer Que la página se caía, que la, aumentó el boleto Era como, me, me saqué de quicio, dije, ¿este hombre dónde está viviendo? en otro planeta, está, está en una Comic-Con, está en una película, está, está bien, está en una, en su propia película, muy lejos de la película que vivo yo, que vivís vos, y, y me parece que alguien debería como llamarle la atención, porque cada vez que alguien habla con a, con un periodista, hace una nota a alguien de su de su cercanía o demás, Repiten el tema de la traición de los diputados, es como no se puede hablar de traición tan fácilmente. Si lo criticábamos a Maradona, que decía, no, es traidor, es, es traidor, todos son traidores. La gente no es traidora, es política, y la política se trata de negociar. Y si ya en febrero, Javi, querido, si ya en febrero tratamos, nos tratamos de traidores, los escrachamos, los hacemos mapas, un montón de historias de Instagram... De, en la cuenta oficial del presidente, hablando acerca de los diputados, ¿cómo vamos a negociar más adelante las cosas? ¿Cómo vamos a llevar un país adelante? ¿Cómo vamos a pacificar el clima en el que estamos viviendo, que está caldeadísimo, caldeadísimo, y, y la sensación de resignación que todos tenemos de este hombre está haciendo lo Es uno más. Es uno más. Es otro más. Es lo mismo que el resto. Es. El problema del que se vayan todos ante la sensación, ¿no? de bueno, eras otro más, ya está. ¿Sabés qué? Mira. No, no, no. No era para acá. Bueno, que se vayan todos. Es que a la larga termina volviendo un peronista, entonces para los que ya estábamos hartos del peronismo y dijimos, bueno, se necesita un cambio, evidentemente, o oh, la gente que votó pensando que realmente necesitaba un cambio para terminar un poco con el kirchnerismo por un tiempito, no. Bueno, que se vayan todos, vuelven ellos, ya te lo, ya te aviso. Es un problema eso, es una dificultad. Qué difícil. Eh, en fin, la cuestión es que puedes comunicarte conmigo, porque yo no hablo solo, sola como una loca, pero puedo recibir respuestas al 4094 cien, que es el WhatsApp de la radio, o si estás escuchando a través de Spotify, que estoy subiendo este, este podcast de programa, el domingo después que sale en la radio eh, Podés dejarlo en la cajita de comentarios Además de eso te voy a pedir que le des a la campanita Para avisarte cuando está subido un nuevo programa, que no siempre son iguales, ¿eh? son bastante eclécticos, como se podrá ver. Hay días donde la conductora está más eh, más arriba y hay días donde estoy muy reflexiva, hay días que soy Ivana Nadal dando consejos de vida y hay días que parezco, qué sé yo, Viviana Canosa acá puteando a los políticos a diestra y siniestra. Así que bueno, esto, esto es lo que hay, espero que me aguanten para el tercer bloque porque es lo que se viene. Estamos todos conviviendo con los mosquitos, ¿no? Los mosquitos y la humedad Si mm, estás en la ciudad de Buenos Aires me entenderás Porque hay una humedad Ayer especialmente había una humedad El sábado era un día de tanta, tanta humedad de esas, eh, Es en verano muy porteño Es muy, muy porteño El tema de la humedad excesiva, la humedad sudorosa La humedad a mí me gusta el calor, ya sé, yo jodo siempre con que me gusta el calor, que me recontrabanco el calor y que, que no protesto. Pero chicos, tampoco la boludez de uno estar así asándose un día y a los cinco minutos cae una lluvia tipo Brasil, pero sin playa, te cae la lluvia así una cortina de agua y al rato... El calor que levanta, que una vez ese sonso pues ay, bueno, por lo menos refresca un poco y abrimos las ventanas. Y cuando abrimos las ventanas pensando que está refrescando un poco, lo cierto es que a los 5 minutos... Viene como una ola, un vaho de humedad caliente que dice Buenos Aires. Y te toma la casa, y te toma todo, todo todo todo, todo está húmedo, las toallas no se secan, es como todo húmedo. Uno se pone pegajoso y demás. Lo cierto es que más allá de eso, arranca en la ciudad de Buenos Aires una oferta cultural divinísima pero divinísima y tengo para todos los días pero voy a señalar algunas cosas que me parecen especialmente interesantes para contarte acerca de cosas que se pueden hacer en este fin de semana extra large después para semana santa va a ser de seis días me parece el fin de semana largo así que no sé el turismo, no, no me interesa eso. En este momento, en este momento no me interesa. Sé que hay poca gente que se fue a algún lado y que estamos organizando los que nos quedamos en la ciudad, reuniones eventuales, los días en los que no es de ida ni de vuelta, pensando que hay un montón de gente que se fue. No sé si hay mucha gente que se fue. Yo no conozco gente que se haya ido. Picos no hay un mango. Eh, pero podemos hacer otras cosas. Desde acá, este espacio fomenta. El turismo ratero Que no es turismo de chorear Y ser ra ratero de robar No, turismo rata Turismo rata, turismo con poca plata Pero porque vivimos en una ciudad Que tiene mucho para ver y mucho para hacer Así que hay oferta cultural No hay plata Hay ganas Pero, hay, pero mira, infinidad de cosas tengo una gacetilla repleta de cosas para hacer, pero hay actividades, mira, mm, mm, en espacios de toda la ciudad, espérate. A ver, mm, mm, mira, tengo para mañana... Mm, estoy mirando. Uno de los eventos centrales será la presentación de la, de la Orquesta Estable del Teatro Colón en el anfiteatro de Parque Centenario. Planazo. La orquesta estable del Teatro Colón en el anfiteatro del Parque Centenario el domingo, es decir, hoy. Si estás escuchando, <ríe> apúrate. si estás escuchando el miércoles, te jodés, presta atención, porque voy a buscar para toda la semana. Pero, panca, esta es para la gente que escucha la radio o para los que escuchan rápidamente, tarde pero seguro, a través de Spotify o de Apple Podcast, el mismo domingo en que se publica, pero más tarde, y enganchan, enganchás. Si lo enganchás, hoy de 18 a 20 es gratis y para todo público. Asimismo, en el marco del 40 aniversario del fallecimiento de Julio Cortázar, comienzan... ¿40 años ya? ¿no? Bueno, yo no, y yo ya había nacido sí, chicos. sí. Ya parezco Mirta. Que calculo si había nacido no había nacido. Eh, comienzan las actividades alucidas a uno de los, de los escritores más trascendentales de la literatura porteña. Lindo, lindo, lindo. El lunes de 10 a las 7 de la tarde, la Casa de la Lectura y la Escritura, que queda en La Valleja 924, va a presentar Jazuela, que es Jazuela, con música y lecturas. Además, desde el jueves 15, ya te estoy anticipando de un montón, hasta el domingo 18 se va a presentar el ciclo de cine gratuito sobre el autor en el Centro Cultural Recoleta. Ya te tiré un montón de cosas para hacer que Están buenísimas eh, Muy lindo lo de la, la orquesta estable del Teatro Colón Es algo realmente imper, imperdible Es realmente imperdible Es una maravilla y es gratis Lleva a los pibes a ver eh, Orquestas Lleven a los pibes, a los chicos chiquitos, llévenlos a ver orquestas, llévenlos, no, no quiere quiere quedarse jugando a la play, no, de los pelos, a ver una orquesta, escuchar música clásica, a ver cosas que habitualmente no se ven y que no se consumen. Consumir cultura no significa ir a museos solemnemente, te, a teatros muy serios y hacerse el snob, no es eso. La cultura pasa por todos lados y la música clásica. Y la orquesta estable del Teatro Colón, ni más ni menos, es algo que te atraviesa la piel, te atraviesa el alma y es imperdible. Es imposible no enamorarse de este tipo de eventos que son maravillosos. Así que tenemos eso. Eh, los 40 años de, eh, del aniversario del fallecimiento de Cortázar me parece que son una... Oportunidad magnífica para encontrarse Con los cuentos Arrancar con los cuentos de Cortázar Después hay que leer Rayuela Y hay que leer a Cortázar Pero los cuentos de Cortázar Yo tenía un libro que no me olvido más Que creo que lo perdí en el año 2000 En una clínica Que lo dejé y era un libro todo Selecciones de los, los cuentos de Cortázar Era gordo el libro Pesaba 5 o 6 kilos Pero era hermoso, hermoso Lean cuentos de Cortázar, léanse cuentos de Cortázar, porque es una maravilla, hay una cosa maravillosa en los cuentos de Cortázar que son atrapantes y que es Cortázar, chicos, es Cortázar, es una cosa hermosa. A mí todas las Magalí me hacen pensar en Maga, pero en la Maga, eh, y, y me gusta decirles Maga solamente y no Magalí, me gusta. Eh, tengo para el miércoles, para este es el 500 pesos No, te estoy buscando gratis, eh Mira, Romeo y Julieta, en, esto es el miércoles Romeo y Julieta por el grupo de teatro de Titiriteros del San Martín de las infinitas lecturas que ofrece la obra, en esta versión del clásico shakespeareano, el deseo de se establece como eje del relato. Hay muchas Julietas y muchos Romeos, son los que se revelan a lo establecido. La técnica del guante, esta vez sin retablo, no sé qué será el retablo, y un escenario despojado permiten la síntesis expresiva de los cuerpos y los títeres en múltiples cuerpos de Julietas y Romeos. ¡Ah, me gustó! Compro, ¿eh? Compro. Esto es eh, Funciones, miércoles 14, jueves 15 a las 7 de la tarde en el Museo de Arte Español, Enrique Larreta, que queda en juramento 2291, ahí en la esquina. En la, no, no queda no en la esquina, queda un poquito más adelante. Eh, y esto es entrada gratuita y por orden de llegada hasta completar la sala. ¿Para chicos? No, para todos. Esto es para absolutamente toda la familia, me parece. Y es para aprovechar porque están por empezar las clases. Muchas escuelas ya abrieron, eso ya lo sabemos todos. Eh, y están abiertas las inscripciones Así que empieza el peregrinar De mucha gente con respecto a las vacantes Vamos a ver cómo viene esa cuestión Porque las vacantes siempre son un problema En la ciudad de Buenos Aires De los repitentes especialmente O de los chicos que tienen que rendir materias en, Que rindieron en escuela de verano O que necesitan apoyo Así que arrancaron con Ya ya están los docentes en las eh, En las aulas en realidad no están trabajando todavía con los recuperatorios, pero si hay que escribir pibes, arranquen ahora, porque después arrancan el 19 los recuperatorios de febrero y el 26 arranca primer año y de segundo año para arriba arrancan el 4 de marzo. Creo que el 26 de febrero también arranca la escuela primaria aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que son las fechas establecidas para tener la mayor cantidad de días de clase. Por lo que... Si no hicieron demasiadas cosas y no hicieron mucha salida durante eh, estas vacaciones, te quedan las últimas. Aprovecha las últimas y aprovecha estos días, especialmente hoy para ir a ver um, a la orquesta del Teatro Colón en Parque Centenario que debe ser una cosa maravillosa y hermosa de ver Y para la semana ya te tiré un par Cualquier cosa, cualquier idea que tengas Y si tenés ganas de informarte más acerca de las actividades culturales que hay en la ciudad de Buenos Aires Entra a www.infobaires.ar es una página amiga donde hay mucha información con respecto a todo lo que ocurre en la ciudad específicamente Quédate, me quedan dos minutos creo nada más para el último bloque porque si no me van a matar Bueno, no tanto, pero me van a sacar del aire que es una porquería también Última corrida, última vuelta Último bloque de tarde pero seguro Y es el momento de la reflexión final No sé Es el momento por ahí de, de bajar 70.000 cambios De bajar decibeles De realmente ponerse a pensar un poco en, en qué versión de uno Nos estamos encontrando Yo arrancaba el programa Hoy hablando de De qué tan pelotudo uno se siente Y... Y después me quedé como pensando en, en, en que el, lo que nos condiciona a sentirnos más o menos pelotudos en general tiene que ver con el entorno. Y ese entorno es el entorno que nosotros mismos construimos. Y esta semana yo reconozco que construí un entorno muy choto a mi alrededor. Muy choto, pero no por mis eh, mis allegados ni, ni por mi entorno mismo en el que resido. Sino por el que construí yo en mi cabeza Porque me sumergí En ese entorno En el que suelo no nadar Y en el que no me gusta residir Porque es un entorno De barro Es un entorno bastante sucio Es un entorno donde vive la noticia Y es un entorno donde uno se termina encontrando Con la mugre más mugre Con los valores que no existen con las normas morales que son diferentes para cada uno con la sensación de, de lo inexplorado con la sensación también de lo conocido, con lo doloroso con, con el desinterés pero a la vez la resignación con lo más triste por ahí de, de las personas lamentablemente nos encontramos en ese, en ese estadio en el residir viendo la cara más triste de las personas Porque vivimos en un país en el que la alegría es difícil de encontrar Cuando uno se sumerge en ese lugar Entonces buscar la alegría me parece que tiene que ser un, un escape, un rescate Y que tiene que salir también de nosotros mismos Residir en la alegría y en el bienestar parece una cuestión utópica y casi imposible pero se puede de alguna forma tratar de escapar de ese barro al que todo el tiempo nos están queriendo y nos invitan a sumergirnos. No se puede vivir en una nube de pedos, no se puede vivir en una burbuja de cristal, pero sí se puede vivir en un bote donde uno pesque de última en este barrial enfrentándose a, a los precios, a la bronca... A lo, a lo urgente, a la impotencia y volver a subir y que ese barco por ahí en el que transitamos la vida del día a día sea un espacio relativamente seguro. ¿Y por qué digo esto? Porque así como yo me encontré, en una sen con sensaciones feas de bronca, de angustia de, de querer manifestar de querer decir en redes de querer pelear, de, de sentir que tenía la pulsión de, de, de quejarme, así como me ha pasado cada vez que me sumerjo en cuestiones políticas, no me pasa solamente con este gobierno, me pasó durante todo el peronismo también, me pasó me pasa siempre cuando entro a, a meterme en tareas políticas o entro a, a a investigar más o a, a consumir más noticia, termino en eso, termino enojada, termino en el barro, termino elucubrando, y porque me gusta la política, porque me encanta, me apasiona, y sé que es, que, el, que es barro. Me divierte el barro, sí, me divierte, me divierte el barro, pero también me angustia, me enoja, me saca de eje, me corre de lo bueno, me hace... Ver con todo distorsionado Pierdo dimensión de la inmediatez Pierdo dimensión del aquí y ahora De lo importante que es Parar todo, parar la pelota Y mirar realmente lo que está pasando Alrededor nuestro que generalmente Suele ser muy lindo porque es el amor Porque son las personas que nos quieren Porque son los pequeños logros personales Porque son aquellas cosas Que nos hacen bien Y esas me parece que son los lugares En los que podemos elegir residir y hago esta autocrítica y la comparto para ver si podemos juntos residir en el bienestar. Tratar de residir en ese lugar. Visitar el barro porque es, ine es inevitable. Visitar el barro cada vez que vamos al supermercado, cada vez que cortan la luz, cada vez que hay un golpe de calor y nos estamos muriendo de calor y no tenemos para comprar un ventilador. Y es una porquería todo eso. Pero resguardarnos en el arte, resguardarnos en el amor resguardarnos en las cosas más simples que fueron las que fortalecieron en su momento, en los momentos más terribles de la historia de todos los humanos. Porque hubo momentos terribles de la historia y tal vez este no sea uno de los más terribles, sino que es uno más. Y así como la humanidad pasó por periodos tremendos, desde las hambrunas hasta los eh, cataclismos, nosotros estamos viviendo en este momento Y es un fragmento chiquitito, muy chiquitito de toda la historia Y ese fragmento muy chiquitito de toda la historia Es en el que somos protagonistas nosotros de nuestra propia historia Y al hacernos protagonistas de nuestra propia historia Tenemos que elegir qué personaje queremos interpretar En qué lugar nos queremos poner Y yo esta semana me puse en un lugar feo Me puse en un lugar choto Me puse en un lugar en el que después Cuando me miré al espejo Me sentí bastante pelotuda porque me puse en un rol no de protagonista, sino de espectadora, de crítica. De la vida de los demás, de los otros, de los que yo no puedo mover, de los que yo no puedo decir nada y ni siquiera sé los teléfonos porque apenas los veo por tele. Y no está bueno. Y hago esta autocrítica para invitar a hacer esta reflexión sonsa, pero que me parece que siempre está buena, que es que nosotros somos protagonistas y que aún en los periodos difíciles podemos elegir cuál es el rol que vamos a ocupar en este pequeño lapso de tiempo histórico en el que residimos en la Tierra. Entonces, sonsamente, mañana te podés morir, todos nos vamos a morir en algún momento. Cómo vivamos ese trayecto depende un poco también de nosotros. No solamente de lo que consumamos Tengamos cuidado Y resguardemos el legado El recuerdo Lo que somos hoy va a ser lo que dejemos como recuerdo El día que no estemos No seamos un manojo de nervios Alguien amargado Que se quejaba todo el tiempo del país y hablaba de política Seamos buenas personas Seamos buenos padres Seamos buenos amigos, seamos buenos tíos Seamos aquellos que nos recuerden con amor Seamos lindo recuerdo porque si somos un lindo recuerdo mañana, es que hoy somos un lindo presente. Que tengan una buena semana. Nos encontramos en siete días. Chau.